0: Herzlich willkommen zum GMP Podcast, Ihr Podcast mit dem GMP Wissen für unterwegs. Neue Gäste, neue Themen und neue Entwicklungen aus dem GMP-Bereich. Hier für Sie zusammengefasst. Ja, herzlich willkommen. Hallo Fabio, ich freue mich, dass ich dich mal wieder dabei habe in unserem Podcast. Wir haben ja schon einen Teil oder mehrere Teile schon gemacht zum Medizinprodukt, die Welt der Medizinprodukte. Und freue mich, dass wir jetzt einen weiteren Teil aufnehmen können und wir waren ja schon am, wir haben uns ja erstmal in den ersten Teilen so ein bisschen über die Medizinprodukte grundsätzlich gehalten, MDR, wir haben so ein bisschen die, die ganze regulative Welt so ein bisschen beleuchtet. Da war ich sehr, sehr enthusiastisch drüber, weil ich das, diese Welt noch gar nicht kannte und habe mich da total darüber gefreut, dass wir da jetzt mal tiefer einsteigen können. Aber für unsere Zuschauer und, und Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen, die jetzt einsteigen, vielleicht stellst du dich nochmal kurz selber vor, Fabio.
1: Sehr gerne. Danke, Ruben, dass ich dabei sein kann. Ich habe ähm, über 20 Jahre Erfahrung in Medizinprodukte und Kombinationsprodukte. Ich habe die selber entwickelt, äh, dann in einem RD-Setting Entwicklungen überwacht und geleitet, bis hin zur Markteinführung. Ähm, bei den Firmen, die ich angestellt waren, die Großen in Basel, die Pharmazeuten, ähm, es auch immer so, dass man noch ein Jahr mehr begleitet hat aus dem R&D raus, um so die Sicherheit in der Produktion mitzugeben. Das war so unsere Garantie-Zeitdauer, die wir abgegeben haben, aus R&D raus in die Produktion. Ich bin seit äh, sechs Jahren mit meiner eigenen Unternehmung unterwegs. Wir beraten Medizinprodukte und pharmazeutische Hersteller eben im Bereich der Medizinprodukte und Kombinationsprodukte.
0: Ja, also du bist ein alter Hase in dieser Welt, das freut mich ja. <lacht> Kann ich ja immer wieder nur sagen. Ja, super, vielen Dank. Also wir haben ja letztes Mal schon, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen die regulative Welt, so ein bisschen die Einführung gegeben. Und ähm, im Zuge dieser ganzen Neuregulierung der MDR gibt es jetzt ja auch so, na ich nenne es mal auch ähm, so eine Einteilung. Ja, man hat das ja, wenn ich in der Recherche richtig ähm, li liege, dann haben wir es jetzt mit bes besonderen Einteilungen zu tun. Und da gibt es ja nicht aktive aktive und nicht implantierbare Medizinprodukte, also ein sehr schwieriges Wort, also als Zungenbrecher. Und ich, da würde ich mal ganz gerne einsteigen, damit du mal, erzähl doch mal, was diese aktiven und nicht aktiven Medizinprodukte überhaupt sind. Ja.
1: ja, sehr gerne. Also es geht da ja um den Anhang 8, da wird eigentlich der, der Medizinprodukte regulare, da wird diese Risikoprodukte, Klassifizierung eigentlich benannt und mhm. die ist zwingend auch durchzuführen. Und da geht es eigentlich darum zu verstehen, wie lange wirkt ein Medizinprodukt am oder im Körper. Mhm. Das habe ich die zweite Sache auch schon genannt, nämlich ist es im oder am Körper. Also es geht so. um die Zeitdauer und die Invasivität mhm. des Medizinproduktes. Mhm. Da gibt es dann wieder eine, eine feinere Unterteilung bei der Dauer. Da, da nennen wir es ähm, so kurzzeitig, das ist ähm, im Bereich von 60 Minuten, also alles darunter ist kurzzeitig, ähm, wenn man es nur kurz braucht, zum Beispiel ein Fieberthermometer oder so, das wäre kurzzeitig, ja, den braucht man ja nicht mehr als 60 Minuten hoffentlich. Ähm, dann gibt es so das Mittelding, so zwischenzeitlich nennt sich das äh, 60 mhm. bis 30, also 60 Minuten bis 30 Tage, und dann über 30 Tage sind in der Regel diese Langzeitmedizinprodukte, ähm, die man dann hat, ähm, am Körper oder im Körper. Und der zweite Punkt ist eben dieses, wie tief in den Körper, ist es nur auf, ist es gar keine Berührung mit dem Körper, das gibt es auch, ist mhm. es aufgelegt auf die Haut, geht es durch die Haut durch oder in eine Körperöffnung rein, also zum Beispiel Fieberthermometer kann man sich ins Ohr halten oder unter die Zunge legen, ähm, oder es gibt zum Beispiel Katheter, die man dann wirklich einbringt, entweder durch eine Körperöffnung oder chirurgisch. Oder eben die Implantate, die dann sogar länger als 30 Tage ganz tief im Körper drin bleiben. Okay, dann möchte ich mal gleich einhaken. Warum ist diese Zeiteinteilung
0: zustande gekommen? Weißt du das? Also was für ein Hintergrund sind 60 Minuten, 30 Tage? Also
1: steckt da eine rationale dahinter oder hat man sich das einfach nur so ausgedacht? Nein, da gibt es eine Rationale natürlich, <lacht> wie so bei vielen Sachen. Und die kommt aus der Toxizität raus. Das heißt, ah. bei kurzzeitiger Berührung mit einem Medizinprodukt sagt man, okay, dann ist wahrscheinlich auch ähm, zu wenig Zeit, damit der Körper überhaupt großen Schaden nehmen kann. Also die Zeit ist auch ein Risikotaktgeber, ähm, würde ich mal fast sagen. Kurzzeitig heißt, man hat einfach Kontakt mit dem äh, Medizinprodukt und es könnte zu Kontakt. Zum Beispiel Ekzem oder Ausschlag führen. Sogenannte Zytotoxizität könnte sich auswirken oder eben eine, eine Beeinträchtigung der Haut, wie zum mhm. Beispiel eine Irritation. Mhm. Und ähm, das sind auch die Tests, die man dann durchführen muss. Bei sehr mhm. langzeitigen ähm, Geschichten, da könnte der Schaden im Körper wesentlich größer werden. Das heißt, da muss man dann auch Genotoxizität anschauen. Mutationen allenfalls, ähm, gibt es da vielleicht ähm, Erbgutschädigungen, die dann sich auf die nächste Generation auswirken ähm, äh, könnte. Das ist dann, wenn man 30 Tage plus hat. Ja. Okay, und das
0: war ein ganz interessanter Hinweis mit deiner Toxizität und Genotoxizität. Da hatten wir letztes Mal gar nicht so richtig drüber gesprochen. Muss man das jetzt im Vorfeld auch entwickeln? Also gibt es da genauso klinische Studien wie bei der Implementierung eines Arzneimittels? Ist, ist das identisch oder was steckt hinter der Zeitermittlung?
1: Genau, die Zeitermittlung, also ob 60 Minuten, 30 Tage oder länger als 30 Tage, ist die Indikation. Das mhm. setzt also der Hersteller selber mal fest, der sagt, okay, ist kurzzeitig oder ist so Intermediär oder ist eben langzeitig. Und mhm. aufgrund dieser Zeit muss man dann verschiedene Toxizitätsstudien durchführen. Da gibt es eine, eine, eine Norm dazu, wie man das macht, das ist die ISO 10993-1. Ist so die Evaluation, ist es kurz, mittel oder langzeitig? Das ist
0: bevor und ich zulasse. ja als, genau. als, als, Wir haben ja letztes Mal gelernt, die genau. MDR sagt jetzt ja auch, man muss es ja auch jetzt von so einem äh, Zertifizierer abnehmen lassen und der kontrolliert dann ja wahrscheinlich die Unterlagen und diese
1: ist ja. Also das ist Teil dieser unterlagen genau. eigentlich. Mhm. Ja, also die Präklinik quasi, wenn man das so vergleichen möchte mit der Pharma. Es gibt dann auch klinische Studien mit Medizinprodukten. Das ist dann mhm. einfach nochmals die klinische Performance, die man testet. Hat aber wenig, hoffentlich wenig mit der Toxizität zu tun, weil man das ja schon vorgängig abprüfen muss. Man darf also nichts in die Klinik bringen, wo man die Toxizität nicht kennt.
0: Okay, und bei uns ist ja zum Beispiel, wir haben ja in der Pharmaindustrie mit Reinigungsvalidierung relativ äh, jetzt diese, diesen, diesen Toxikologen mit reinbekommen, in Anführungsstrichen, und müssen ja die, die Wirkstoffe auf Toxizität unter, äh, bewerten lassen, so, sage ich es mal ganz salopp. Braucht ihr das auch? Also habt ihr auch einen Toxikologen, der vorher sich mit den Einzelteilen beschäftigt oder erst zum Schluss mit dem Medizinprodukt?
1: Oder, wer, oder anders gefragt, wer entwickelt diese, diese Tox-Studien? Die, die muss man nicht mehr entwickeln, weil das ist standardisiert. Das heißt, man kann einfach den Standard nehmen oder im übertragenen Sinne eigentlich wie so eine ICH-Guidance, die man mhm. heranzieht und sagt, okay, jetzt mache ich einfach den Test 17, 18, 19, was auch immer, so. was ich da brauche. Okay, das ist bei
0: euch schon direkt vorgegeben. Genau,
1: ja. Also es ist ein Standard, ist immer noch nicht verpflichtend, aber doch, quasi verpflichtet, wie ja. Ja. halt die Standards sind bei Medizinprodukten.
0: Gut, ich kann mir jetzt mal vorstellen, um dieses plakative Beispiel, was du gerade gesagt hast, bei einem Fieberthermometer ist das sicherlich ja anders zu bewerten, als wenn ich jetzt ja. Brustimplantate habe, die ja dann auch zu diesem zu dieser Neuregulierung jetzt eigentlich geführt haben. Da ist ja die Toxizität sie,
1: maßgeblich ja eigentlich, ne? Ganz genau. Ja. Mhm. Man kann eigentlich sagen, man hat immer so ein kleines Set ähm, an, an Toxizitätsstudien, die man immer machen muss. Das ist eigentlich Zytotox Irritation Sensitization. Das ist so das Triplet, das man immer hat. Und das ist für die geringste Risikostufe oder die geringste Risikoklassifizierung. Das hat man eigentlich immer, auch bei Kurzzeitkontakt. Und je länger oder je risikobehafteter das Medizinprodukt wird, weil es vielleicht invasiver wird, ähm, gibt es noch zusätzliche Studien, dazu, also eben zum Beispiel Genotox äh, mhm. etc. Mhm. Genau.
0: Okay, aber ich habe noch nicht so diese Einteilung, ist mir noch nicht so ganz klar, warum das überhaupt warum das überhaupt stattfindet. Ich habe das verstanden, dass man jetzt die Medizinprodukte unterschiedlich bewerten muss, das sehe ich ein, aber was ist das eine Neuerung, die jetzt mit der MDR eingeführt wurde oder gab es die vorher auch schon?
1: Die gab es vorher auch schon, man unterteilt eigentlich in ähm in Primär in aktive und nicht aktive und dann bei jeder Gruppe nochmals in invasiv und nicht invasiv.
0: Mhm.
1: Ähm, die MDR und auch vorgängig die MDD hatte das schon drin und die machen das eben diesem Anhang 8, tun sie eigentlich den Hersteller sehr, sehr gut durchführen durch die ganze ähm, Risikoklassifizierung, mhm. wie das heißt. Ja? Es gibt mhm. also die großen Klassen, das ist nicht invasiv, invasiv, aktive mhm. Produkte. Und der Unterschied ist eigentlich, wie es der Name schon sagt, also nicht invasiv sind zum Beispiel die, die Pflaster oder die Krücken oder die Rollstühle. Mhm. Dann gibt es invasive Produkte, das sind in der Regel Spritzen, also die Nadel natürlich, Ja, die ist ja invasiv, geht durch die Haut. Es mhm. soll also nicht komplett drin sein, es darf auch nur durch die Haut gehen. Es kann auch sein, dass Invasivität gemeint ist, indem man es in eine Körperöffnung reinsteckt. Mhm. Ja. Also wenn man zum Beispiel... Ähm, äh, eine Kamera an einem Schlauch, ja, ein Endoskop, äh, durch die Nase einführt, um dann in den Magen reinzuschauen, dann hat man es durch eine Körperöffnung eingeführt, hat eine gewisse Invasivität mit, mhm. mit sich hingebracht. Und dann gibt es noch die aktiven Produkte. Das sind die, die durch eine Energiequelle angetrieben werden, die aber anders ist als der menschliche Körper. Das ist noch lustig, weil wenn man es jetzt selber antreibt, zum Beispiel mit einer Kurbel, dann ist das nicht aktiv.
0: Und wenn ich, diesen, also wenn ich jetzt so eine äh, Magenuntersuchung habe, dann steckt er ja selber.
1: Das ist auch nicht äh, an, angetrieben. Das ist nicht angetrieben. Wenn es der menschliche Körper oder die Kraft eines hm. Anwenders ein, ähm, macht, ja, dann ist es nicht aktiv. Hat es jetzt aber irgendwo eine Stromquelle oder einen Akku drin, um vielleicht die Kamera zu beleuchten, oder ist das direkt am Stromnetz, dann ist es aktiv. Weil dann kommt ja die Power, wie das so schön heißt, von extern ja, mhm. Und, ähm, und somit ist das ein aktives. Und hat das jetzt einen besonderen Einfluss dann, wenn es aktiv ist? Ja, es kommen natürlich ganz andere Risikobetrachtungen dazu, oder? Ist die aktive, die Powerquelle, ist die konstant? Ähm, äh, gibt es vielleicht bei den Batterien irgendwann eine Ermüdung der Spannung? Mm. Funktioniert es dann überhaupt noch? Oder ah, okay. schießt das Ganze? Ja, oder ja, wird es ja. heiß? Oder beginnt zu brennen? Oder äh, ja, gerade mit Lithium-Akkus gibt es ja dann äh, Probleme, wenn die ein Loch haben. Aber, puh, würde ich mal genau. sagen, ja.
0: Hm. Genau. Okay, aber da hast du ja schon einen tollen Hinweis gegeben, nämlich diese Risikoeinstufung. Das war jetzt in so einem, äh, das Wort in so einem Halbsatz bei dir so nebenbei. Es gibt ja diese Risikoklassifizierung jetzt in dieser MDR und bring uns doch mal, ich würde mal sagen, vorab mal so rein, warum gibt es diese Risikoklassifizierung? Du hast es ja eben gerade schon gesagt, okay, das ist jetzt hier Motor angetrieben und ich habe da eine Kamera drin oder einen Akku. Das sehe ich ein, dass das dann vielleicht eine andere Risikoklasse ist, aber da hätte man ja irgendwie eins oder zwei, vielleicht noch drei machen können. Wir haben ja hier richtig viele.
1: Ja, so viele sind es äh, nicht ganz. Ähm, man kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht natürlich. Wir haben eigentlich vier Hauptrisikoklassifizierungen. Das ist die Klasse 1, die Klasse 2A, 2B mhm. und dann die Klasse 3. Also vier total. Es gibt noch ein paar Untergruppen, auf die komme ich gleich. Ich möchte mhm. aber zuerst noch die Frage beantworten, ähm, wieso stuft man das ab? Mhm. Nun, je höher das Risiko, desto genauer muss man natürlich hinschauen. Ich glaube, das ist jedem ja. bewusst, ja, dieser einfache Spruch hat aber eine ziemlich große Auswirkung, gerade bei Medizinprodukten. Das bedeutet auch, dass die ähm, benannte Stelle, also die, die dann am Schluss ähm, für, gewisse, für gewisse Risikoklassifizierungen, noch einmal drüber schaut über die Dokumentation, eben weiß auch, dass es ein Hochrisikomedizinprodukt weil mhm. es zum Beispiel ein Implantat ist, als zum Beispiel ein Herzschrittmacher ist, ist äh, ziemlich ähm, ja, ein sehr hohes Risiko, was man da hat, weil es beim Patienten sehr viele Möglichkeiten gibt, ähm, eine Beeinträchtigung seiner Vitalität hervorzurufen. Ja. Wohingegen ein Pflaster wahrscheinlich äh, fast kein Risiko hat. Und genau das sind so die Extremas. Ja. So ein normales, nicht-steriles Heftpflaster, was man irgendwie in Lidl, Aldi, Edeka kaufen kann. Ähm, vielleicht noch schön ähm, marmoriert oder mit einem Sujet drauf oder mit einem schönen Bildchen <lacht> drauf für die Kinder. Ja. Ja. Das ist so die kleinste Risikoklassifizierung, Klasse 1. Die sind sogar so ähm, ja, mit geringem Risiko behaftet, dass nicht mal die benannte Stelle drüber schaut. Das heißt, der Hersteller darf selber zertifizieren. Er braucht keine benannte Stelle. Das okay, ist das ist jetzt aber neu. Ne? Wir dachten, ich dachte jetzt ja eigentlich nein,
0: immer, dass der Zertifizierer für alles jetzt zuständig ist. Ne?
1: Es war schon immer so, dass die Klasse 1, die tiefste Risikoklassifizierung der, der Zertifizierer eigentlich nicht drüber schaut. Also wirklich im Gang des Herstellers und seiner Verantwortung, dass da alles dokumentiert ist. Dass, da gibt es keinen Unterschied. Ne? Also die MDR gilt genauso, die Dokumentationslast ist genauso hoch für ein Heftpflaster wie für einen äh, Herzschrittmacher, der noch mit App betrieben oder programmiert werden kann. Mhm. Und alles darüber, es gibt, ist wirklich die Ausnahme, ist nur die Klasse 1. Alles in einer höheren Klassifizierung braucht diese benannte Stelle, um das eben extern prüfen zu lassen. So, und jetzt äh, sind wir sonst sehr schnell in einer Risikolevel drin, wo man ähm, gewisse Sachen eben hat. Ich komme nochmals zurück auf das Heftpflaster. Mhm. Die gibt es ja auch steril. Aber ein Heftpflaster ist immer noch eine Risikoklasse 1. Es ist ja nur, nur Anführungsschlusszeichen, zum Abdicken und ähm, Barriereeigenschaft gegenüber einer verletzten Haut zu machen. Ja, mhm. Ein Schutz gegenüber der Wunde, dass da nicht noch Dreck reinkommt. Und damit eben noch weniger Dreck reinkommt, ist die steril. Mhm. Wenn es aber steril ist, dann ist es keine Klasse 1 mehr, sondern ist eine Klasse 1 S. S wie steril. Und da hat uns äh, die MDR ein kleines Schnäppchen geschlagen. Es gibt nämlich jetzt plötzlich so eine Unterklasse, also eigentlich eine Gruppierung von Klasse 1 Medizinprodukten, die aber eigentlich keine Klasse 1 mehr sind, weil sie ein höheres Risiko haben, aber noch nicht 2A. Ja. Und und, und wa Was ist
0: jetzt 2A dann?
1: Klar, 2A eine höhere Klasse, okay, ja, verstehe ich. Ja. Die sind dann entweder länger an, am. Ach, am da sind wir wieder bei der
0: Zeit jetzt, ja.
1: Okay. Genau, Zeit oder Invasivität. Es geht ja. immer um das. Ja. Ja. Aber es ist noch nicht zwei Jahre, weil das Plaster ist immer noch kurzzeitig auf der Haut. Ja. Es geht nicht plötzlich durch die Haut. Ja. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich ein 1S, also eine Klasse 1 steril. Oder es gibt auch die Klasse 1 Instrumente. Instrumente sind auch Medizinprodukte, die aber wiederverwendbar sind. Und dann kommt ein 1R für. Reusable hm. zum Zug. Ja. Das mhm. haben wenn man es wiederverwendet, zum Beispiel Skalpell, Klingenhalter, ja. der Halter ist Reusable Instrument, Klasse 1 und ähm, das ist jetzt ein 1R. <lacht> hm. Und dann haben wir noch das letzte, hm. das sind so die Sirup-Messbecherchen, die man kennt von den Kindern vielleicht oder noch erinnert sich an sich selber, wenn man mal Sirup genannt, gehabt hat, wo man so ein, eine Messfunktion hat. Den ja, Messfunktion Bei Hustensaft hat. oder sowas. Ne? Genau. genau. Ja. genau. Das betiteln wir in der Schweiz mit Sirup. Ja. Okay. Ah, okay. Da ist ein der Unterschied
0: zwischen den Schweizern und den Europäern. Der Helvetismus
1: okay. schlägt zu, genau. Und ähm, weil es eine Messfunktion hat, ist es nicht mehr Klasse 1 alleine, sondern Klasse 1 M. M für Messfunktion. Und das gibt es bei Löffel, bei... Ähm, es gibt ja auch so, so na, sieht zwar so aus wie eine Spritze, ist aber keines, ein Applikator, wo man das dann in die Backentasche quasi eingibt für ja, ja. kleinen Kindern. Ja. Mhm. Genau. Wenn es höher ist als Klasse 1, braucht es eine benannte Stelle. Jetzt haben wir ein 1s, 1r, 1m. Das ist mehr als 1. Ergo muss für die srm-Funktion eine benannte Stelle dazukommen, nicht aber für den Rest. Mhm. Okay, habe ich verstanden. Erst wenn die Klasse höher geht, ist dann der, die benannte Stelle für alles zuständig und schaut mhm. sich alles an und zertifiziert das auch.
0: Okay, und jetzt, aber ich, okay, jetzt sind wir in der Klasse 2 und dann gibt es ja die mhm. Klasse 2, wird ja nochmal unterteilt in 2a in, in und 2b. Ne?
1: Ja, genau. Die 2a und 2b ähm, sind eigentlich immer dann, wenn das Risiko schon etwas erhöht ist, weil es vielleicht länger wirkt am Körper oder im Körper. Die Invasivität kommt noch dazu und der Unterschied ist nicht immer so ganz klar, für das gibt es eben den Anhang 8. Und der Anhang 8 der MDR, und zwar in, ähm, in Kapitel 3, gibt es so eine Liste von oben nach unten. Und da mhm. haben wir 22 Regeln. Und diese Regeln, das ist eigentlich so wie eine Checkliste. Man beginnt bei Regel 1 und überlegt sich, ist mein Produkt nach Regel 1 zu klassifizieren oder nicht. Und die geht man jetzt wirklich, ist eigentlich ganz einfach, weil man sie für stupide von Regel 1 bis 22 einmal durchgeht und einfach ankreuzt da, was ähm, erfüllt ist, wenn man diese Regeln beachtet. Und dann gibt das Gesetz vor, welche Klassifizierung man hat. Das Gesetz bietet einem die Hand hier, dass man nicht selber überlegen muss, ist das jetzt lang oder kurzzeitig oder ist es tief im Körper oder nicht, sondern in diesen Regeln steht drin zum Beispiel, ähm, wenn es ein aktives Medizinprodukt ist, was implantiert wird, ist das immer Klasse 3, also mhm. Klasse 3 fertig. Mhm. Und dann ähm, muss man selber entscheiden, nur noch, äh, ist mein Produkt aktiv und wird es implantiert oder nicht.
0: Mhm. Aber also, sind diese Regeln dann jetzt von aus deiner Sicht jetzt sinnvoll? Das ist ja sowas von standardisiert. Wenn ich jetzt Beim letzten Mal habe ich das ja schon gelernt, dass eure Medizinprodukte-Welt ja sehr standardisiert ist. Ja. Äh, Finde ich jetzt ein bisschen schwierig, das alles äh, zu standardisieren, weil man das ja trotzdem irgendwie auch dann am Patienten ja anwendet. Ne? Also es birgt die Gefahr, dass man wenig Wissen haben muss eigentlich. Wenn die Regeln so standardisiert sind. Ne?
1: Ja, ja. Also ich will so ein bisschen ja. aus
0: ne, de deiner Erfahrung ja. so ein bisschen rauslocken. Genau. Ne? Also ist das jetzt... Also,
1: ich persönlich, ich finde das eher als Stütze, als, als Hürde. Okay. Ja. Ähm, weil sie ist oder diese Regeln sind relativ klar beschrieben. Mhm. Sie sind zwar sehr breit, mhm. ganz bewusst sehr breit, dass möglichst die neuen Technologien eben reinfallen können mhm. und nicht ausgeschlossen werden, aber sie sind genügend eng, damit man sich schon findet da drin. Und es ist wirklich, ich sag's mal so, es macht sogar einfach einem Team aus unterschiedlichen Expertisen mhm. sich einig zu sein, dass eine Regel nun applizierbar ist oder nicht. Ja. Mhm. Und das ist, das ist der Vorteil dieser Regeln. Dass die natürlich sehr generell ähm, geschrieben sind, das ist vielleicht im einen oder anderen Fall etwas mühsam, aber mhm. am Schluss des Tages ist es steht Okay, aber diese,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, sind diese Regeln jetzt für
1: die Einteilung 2a und 2b, ne? Nein, für alle, für alle. So. Klasse 1, okay. 1, 2a, 2b und 3 a
0: mhm. Genau.
1: Jetzt gibt es aber noch ein neues Verfahren und das ist wirklich neu unter der MDR ab 2b. Ab dieser Risikoklasse 2b muss man sich überlegen, ist man 2b oder 3, also aufgrund der Regeln, und oder ist man, ähm, hat man ein Produkt, das man implantiert. Wenn es 2b, 3 oder implantierbar ist, dann kommt so ein sogenanntes Scrutiny-Verfahren zum Zug. Das ist neu unter der MDR, weil man gesagt hat, diese Hochrisikomedizinprodukte, ähm, die müssen nochmals ganz gesondert angeschaut werden. <lacht> Ja. Okay, und jetzt kommt wird... mein Sicherheitsfaktor rein. Ne? Genau, okay. ja, mhm. genau. Jetzt äh, tun wir dieses Scrutiny ähm, anwenden. Das heißt, äh, man überprüft es nochmals stärker und das wird gemacht durch ein Expertengremium. Das wird bestimmt auf EU-Ebene. Da sitzen auch ganz viele Industrieexperten drin aus verschiedenen äh, Ländern. Und was die tun ist, wenn immer die ein 2b, Dreier oder Implantat haben, müssen die beraten, ob sie ein wissenschaftliches Gutachten ähm, verfassen müssen oder sollen oder nicht.
0: Dann nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuschauer, die, was, diese, oder anders gefragt aus, was setzt sich dieses Gremium
1: zusammen und wer bestimmt dieses Gremium? Also da wird man, also bestimmen tut es ähm, die Medical Device uh, Coordination Group, die MDCG. Da, wo das ich ist... einreiche? Nein, das ist eine eine Gruppe an Experten, die quasi die Europäische Kommission berät in verschiedenen Sachen. Die geben auch neue Guidance raus auf so. EU-Ebene. Okay. Und die haben dann noch so ein Expertengremium. Die sind zum Teil in beiden äh, Gremien zu Hause, aber die MDCG... Ähm, stellt quasi dieses Expertengremium. Die Europäische Kommission muss das ähm, ähm, begrüßen und gutheißen. Dieses mhm. Expertengremium steht auch so im Gesetz drin. Und dieses Expertengremium ist dann aus Industrie und ähm, Industrievertretern und regulatorischen ähm, Menschen ähm, zusammengesetzt und die tun dann wissenschaftlich begutachten, ob ähm, diese Hochrisikomedizinprodukte jetzt dem Stand der Technik entsprechen und sicher und performant sind?
0: Okay. Äh, noch, das ist jetzt wirklich für mich jetzt noch ein bisschen kompliziert. Also wenn ich, das ja. ähm, ist das Auch jetzt für. für <lacht> das haben wir ja bei den ersten Folgen schon gelernt. Also ist das jetzt dieses Medizinprodukt, was retrospektiv jetzt nochmal bewertet wird, durch diese Neueinstufung vielleicht? Oder ist das ist das was, wenn ich ein Medizinprodukt jetzt herstelle und merke, es ist nicht mehr 2B, sondern es ist. Äh, nehmen wir das Beispiel Implantierung, dann ist das vielleicht ein bisschen plakativer, wenn ich das jetzt eine Implementierung, ein Implantat entwickle. Wann kommt dieses Gremium ins Spiel und wie kriegen die mit, dass ich das entwickelt habe?
1: Sie konnten bestimmt schon einiges Neues erfahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Freuen Sie sich schon auf die nächste Folge unseres GMP Podcasts.